0: You've got to come back with me. Where? Back to the future. En esta ocasión continuamos con el podcast especial acerca de volver al futuro. Este es el segundo episodio. Bienvenidos a Cinemanet. Cinemaniac. <risa> We've been in the future. What's 21st 2015.
1: Marty went to be older to see Wow
0: www.cinemanet.com.m que es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte que tenemos de un podcast especial dedicado a la trilogía de Volver al Futuro Back. The Future de Robert Zemeckis este es un esfuerzo interesante, colectivo que estamos haciendo, junto con dos tipos de cuidado de Dixo y junto con el podcast nuevo de Cine Premier, en cada uno de nuestros espacios, tanto en los portales como en iTunes, podrán ustedes encontrar la primera parte en Dixo, la segunda parte en Cinemanet y la tercera parte en Cine Premier eh, como siempre, saludo Roberto Ortiz,
2: pues con el gusto de tener a tan, a tan buenos invitados Carlos
0: un gustazo presentar y saludar a Iván Morales de la revista Cine Premier. Hola,
2: mucho gusto estar aquí.
0: Jessica Penny Oliva.
3: Hola, siempre es un gusto estar aquí, divirtiéndonos, paneando un poco.
0: Otro, otro invitado más frecuente en los micrófonos de Cinemanet, Alejandro Alemán, alias El Salón Rojo.
4: Hola, hoy sí me gustó la película. Hoy se voy a hablar <risa> de ella.
0: Sí, pero nada más porque se trata de una película y de una trilogía consolidada. Pero bueno, efectivamente a través de los diferentes encuentros que hemos tenido a través del podcast con Cine Premier, con Alejandro, que es Dixo y que es Dos Tipos de Cuidado, pues eh, llegamos a esta idea de lanzar todos el día de hoy 21 de octubre del 2015 el día que Marty McFly llega al futuro justamente en la película que comentaremos el día de hoy eh, o en este episodio que es Volver al Futuro 2 si están llegando en este momento pongan pausa vayan a Dixo ahí está la primera parte y podrán escuchar lo que platicamos sobre la primera película que fue Volver al Futuro y voy a preguntarle a Jessica Penny Oliva hola Tú, tú, Penny, nos platicabas desde el episodio pasado que las viste como un colectivo, que las viste en un maratón, que las viste en televisión y no sentiste esa ausencia que creo que nadie más sobre la mesa salvo que Roberto y yo vivimos durante cinco años esperando que hubiera o no una segunda parte.
3: No, para nada. Les estaba comentando justo que yo las vi juntas en la trilogía de Canal 5 <risa> <risa> y para mí era una película completa ¿no? Eh, con varios capítulos ...totalmente unitaria... ...totalmente homogénea... ...yo no le vi... ...yo no sentí saltos a mis 10 años... ...creo que 11... Eh, ...para mí la segunda parte... ...era totalmente orgánica... Eh, ...la primera parte eh, estaba padre... ...porque era como de rebeldía juvenil... ...y te presentan el viaje en el tiempo... ...está muy padre... ...y la segunda... Eh, ...empecé a vivir todo... ...que es lo que más me gusta de, de esta trilogía... ...empecé a vivir como... ...el guión... ...se concentra muchísimo... En no dejar ningún cabo suelto, a pesar de que, ya dijimos, ¿no? Que tiene como a veces eh, sus inconsistencias y le tienes que rascar mucho para encontrarlas, pero para mí no había un cabo suelto y esta idea de una tangente en el tiempo me parecía de lo más novedosa, disruptiva, yo me imaginé universos paralelos, Claro, este, realidad empiezas, empiezas a pensar en realidades alternas, en a lo mejor una Jessica que está ahorita haciendo otra cosa, este, viviendo otra cosa, o oh, me equivocaba y siempre pensaba en la escuela, ay, seguro la Jessica en el otro universo lo hizo mejor.
1: Mm. <risa> no, yo empecé tuve, yo a crear esas ideas. Sí.
3: Y hasta la fecha, o sea, la verdad, ya, ya aquí nerdeando un poco hasta la fecha, pienso, ay, pero seguro hay una Jessica en otro universo que lo hizo mejor, o aquí... <risa> Aquí no se le perdió su celular, ¿no? Esas ideas eh, a mis 10 años para mí eran totalmente novedosas. Y entonces, eh, lejos de si es una buena secuela o no, en mí eh, sembró conceptos que yo no había leído en ningún otro lado, que de los cuales nadie me había platicado nunca. Y empecé a tener una idea de la fantasía totalmente distinta, basada en la ciencia, no en la magia. Eh, y, y, y que después, que mucho después hasta la universidad Empecé a encontrar las teorías que empezaban a darle fundamento a eso
0: Iván Morales de Cinepremier ¿Es para ti Back to the Future 2 una buena secuela? Sí
1: o sea, No entiendo por qué eso es una pregunta No,
0: es, es la pregunta sobre la mesa este, o sí, sea, no, re, sí. no es tan fácil preguntarlo O sea, realmente las segundas partes no necesariamente ...llegan al nivel de sus películas previas.
1: Sí, no no necesariamente, pero sí, creo que... Sí, o sea, no, no dudo, pero ni tantito en decir que sí. Y, y ¿Por creo, qué, entonces? Y creo que es mucho de lo que decía Peña ahorita. Sí, sí en, en, en mí, yo soy una persona muy creativa... ...que le gusta mucho la, el, el pensar en crear... ...y siento que gran parte de eso se lo debo volver al futuro... ...porque me hizo pensar en el justo, ...así como te hace pensar en otras realidades... ...te hace pensar en el ingenio que se necesita... ...para hacer lo que están haciendo... ...y para crear la historia... Que, ...que los personajes están viviendo... ...siento que... ...yo les comentaba en el episodio... ...en, en Dos Tipos de Cuidado... ...que yo los vi al revés... ...vi primero la tres... ...luego la dos... ...y luego la 1. <ríe> ...siento que la 2 eh, ...lo que me dio... ...además de esta idea... ...de los universos alternos... ...es esta idea justo de atar todos los cabos... ...de la conciencia que tiene... ...yo en ese, en ese momento no, no pensaba... En, en, ...en los escritores... ...en el director... ...pensaba en, en Marty y en el doc... En su búsqueda de que todo esté bien, que todo esté perfecto. Y esta búsqueda de que todo esté bien, todo esté perfecto, siento que me ha formado mucho. Y, y, y lo, que, lo que más, más, más me dejan es la necesidad de pensar más allá, de imaginar otras cosas. Siento que, que es de estas películas que te inspiran a crear. Y, y sí, por eso creo que es una buena secuela.
4: ¿El Salón Rojo? Uh -huh. <risa> no, a mí me gusta muchísimo, pero además me gusta mucho este no sé cómo llamarlo, como gimmick a, 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 a nivel guión que utiliza esta película y que creo que muchas secuelas después lo empezaron a utilizar, que es vamos a hacer que lo que pasó en el primer capítulo suceda en el segundo, pero con un ligero cambio, ¿no? Y es en la primera está la famosa persecución afuera del café con la patineta y en, en el segundo episodio es la famosa hoverboard, pero es lo mismo, ¿no? La misma este, persecución que hasta ellos mismos lo reconocen cuando el beef viejo dice esto yo ya lo había visto antes sí. y, y que es un, y se va a repetir en la tercera parte y que siento que de repente hay algunas películas que lo usan ya de una manera muy mañosa, pero me gusta mucho eso, me gusta mucho su visión del futuro, o sea, creo que todo lo que queríamos ver, los que ya habíamos visto la primera, queríamos ver cómo iba a ser el futuro y me, me, me gusta me gusta mucho la visión también optimista, llena de gadgets y de cosas que tienen que ver con el futuro. Un futuro que no llegó. Este, la vida
1: nos debe los autos voladores. Tengo aquí una debe... lista de todo. Ah, mira, es. esa, esa, a ver,
4: esa, esa lista es buena. A ver.
1: Creo que este, nada más antes de pasar eso, eh, esta idea de, lo, de, lo que, de ver lo mismo desde otra perspectiva. Uh -huh. Hace rato, Justo Pena y yo estábamos hablando de la historia. Una cosa que a mí me obsesiona mucho es pensar en 1910, por decir un año, qué estaba pasando en México, qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando en Italia. Como esta simultaneidad de, de, de eventos. Y y estoy viendo ahorita que tal vez eso me viene de volver al futuro, porque era justo eso, o sea, ver, primero viste a Mari allá arriba, ahora ves a la gente que estaba viendo a Mari allá arriba. Y luego, no sé, siento que esta, estas diferentes perspectivas siento que me llegaron más de lo que me había fijado hasta este momento. Pero bueno, es hablando de... de que por cierto, ese futuro increíble que nos muestran dura bien poquito. Una sí. vez que la ves ya como buscándolo, sí. y dices changos, o sea, dura 20 minutos no, no, pero es como nos marcó mira, es una lista increíble, de, de entrada los coches voladores, evidentemente el generador de ritmo alfa, inductor de sueño, eso no existe y sería muy bueno porque no puedo dormir a veces se llaman Rufis <risa> Ahí está. Las clínicas de rejuvene, rejuvene, rejuvenezación. Rejuvene. Botox, botox. Rejuvenecimiento. Botox. Pero sí
4: existe, exacto. Sí, pero botox.
1: no de la forma en la que... Bueno. Hay... O sea,
4: encontramos nuestras hay, propias alternativas.
1: Hay variantes, cosas similares.
4: Yo diría que eso sí está.
1: <risa> en este futuro ya no hay abogados y por eso ah, la... eso sí. La justicia es rápida. Es expedita. Los implantes biónicos... Que perdón, pues estaría padre estar unos centímetros más alto. Los andamos
0: esperando desde el hombre de
1: <risa> Los anuncios holográficos, todo eran hologramas, eso todavía no está.
4: Joss19 tampoco llegó.
1: En, lo, <risa> en los restaurantes y cafés no hay mesas con bicicletas estáticas. Mm. Que seguro no tardan porque ahorita la obsesión con el ejercicio está por todos lados. Evidentemente, el más grande, tengo una lista enorme que si quieren luego la publico, pero no tiene caso repasarlos todos. Pero creo que el más grande son los hoverboards. Sí, claro. Creo que ese es el que nos deben. Sí, y, y, no, y lo pero padre es que sí lo están haciendo. Las tiñetas sí. flotadoras.
3: Sí. Hay uno que necesita una superficie especial, claro, ¿no? Pero sí, o sea sí. no. Pero lo que es interesante es... Ay, perdón. No, no, sí. Todo el tiempo estoy haciendo es texto, Roberto. Venga, venga, Jessica. <ríe> no, lo que, es, lo que iba a decir eh, es que es interesante nuestras alternativas, ¿no? Igual y no hay como anuncios holográficos, pero sí estamos obsesionados con el 13. O, o obsesionados con las secuelas, ¿no? Porque era tiburón, ¿qué? 19. 19. Eso sí está pasando. <ríe> o sea, como que sí hay, hay algunos conceptos que sí.
1: sí. Sí, claro, si sustituyen tiburón por rápidos y furiosos, es al que, ratito lleva a haber De hecho, rápidos. sí hay otra
4: lista, ¿no? La de cosas que sí se cumplen. Sí, total. Porque por ejemplo, se ven los drones que bueno, no cargan una bueno, sí los no, de sí. ahorita ya cargan una cámara, pero bueno, no, no hacen lo mismo exactamente, etcétera. No hay muchas cosas, que o se sea, se
1: tienen su versión del uh -huh. Skype, por ejemplo, o Exacto. sea, la videoconferencia sí existe, le puedes. Pero seguía el fax, por ejemplo, que eso sí sería que... un
4: anacronismo.
1: Algo que, que sería increíble que existiera y que no existe, no entiendo por qué, es abrir puertas o pagar con huella digital. No entiendo eso porque no empezar. lo tenemos.
4: Va a empezar con, con los teléfonos, pero bueno. Yo lo que veo es que a lo mejor le estamos exigiendo
2: demasiado al guión de esta segunda parte. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en 2015 y en realidad el futuro tiene que adecuarse a las edades de los personajes. Es lo que condiciona eh, la vivencia de los personajes, su edad, ese futuro eh, que, que tiene que ser 2015. Y por lo tanto ese 2015 es un 2015 que más que vincularse a las posibilidades eh, como ciencia y a la tecnología se vincula más bien a un mundo fantástico. Y en ese sentido si sí, efectivamente porque otras películas lo han manejado, los taxis y los carros ¿no? que andan incursion, incursionando eh, en, en, en los aires, etcétera bueno, esto era imposible eh, que se diera ya en el 2015 viéndolo desde la, la, la producción de la película pero era una cuestión de anticipación, era finalmente meter este ingrediente visual muy atractivo que corresponde a un futuro más remoto. Entonces en ese sentido me parece que no le podemos exigir tanto a la película con respecto a estas posibilidades porque se ajustan más bien a las edades de los personajes, es decir, cuáles son las edades que van a tener en 2015? y en función de eso, que se dispare en términos de fantasía, me parece perfecto con respecto a los coches, por ejemplo.
4: Claro, o sea, lo interesante era la visión del futuro que tenían en, en esa época, ¿no? Y, y, y no sé, no, ¿no se sienten un poco raros de que de hecho... Ya estamos en 2015. O sea, para mí, después de haber visto la, las películas completas, o sea, haber cerrado la trilogía, y se decía, no, bueno, todavía falta mucho para el 2015, quién sabe qué vaya a pasar, pero ya estamos aquí y no sé. O sea, y ya una, casi se acaba. Y ya casi se acaba. O sea, sí pega. Es una situación rara, ¿no? El,
0: el, lo que estamos sintiendo es un título de película en español, que lleva muchos años desde los 70s y que es de ciencia ficción y que se llama Cuando el Destino nos alcanza. <risa> el Destino nos alcanzó y es completamente distinto de lo que esperábamos a través de las películas. Pero bueno, regresando a la pregunta original eh, de la secuela y demás, esta película es una cinta que a mí como segunda parte, verdaderamente me voló la tapa de los sesos. Me, me fascinó todo el concepto efectivamente de ver las mismas cosas desde diferentes perspectivas. A diferencia de lo que comentaba Iván y Penny desde el episodio pasado, el tema del viaje en el tiempo, yo ya estaba demasiado familiarizado. Por supuesto que está la película de H. G. Wells, que repetían en el Canal 5 y en muchos otros más <risa> y en muchas matines, pero además, eh, con series como Star Trek de la que soy gran fanático, y de Star Wars y demás, pero particularmente Star Trek, el tema del viaje en el tiempo y de lo que puede suceder si uno altera el pasado, cómo llega afectar el presente. Todo eso yo ya me lo sabía. O sea, ya lo tenía concebido como decía Iván, como una realidad científica posible gracias a la tecnología y el ingenio del ser humano, ¿no? Estamos hablando de este tema de la ciencia ficción. Por eso me llamaba más la atención conocer a tus papás de jovencitos. Pero la creatividad, para poder regresar a los mismos lugares, a los mismos momentos y verlo desde otras perspectivas tratando de no alterarlo ni de que tu propio eh, tu propia persona de otro momento te pueda ver te pueda reconocer o se pueda percatar de su presencia, me parece que es absolutamente fabuloso. Como lo es, la parte que cuando la vi en el cine, pues fue como cuando vi Robocop la primera vez, que me tenía verdaderamente tenso, el futuro alterno, el 1985, el presente alterno, el 1985 alterno con el que se encuentra Marty McFly cuando regresa. Que es esta sociedad de anarquía absoluta, de crimen, de impunidad, de asesinatos, de muerte, de desapariciones, de abuso, de lo peor que podía traer este capitalismo eh, de los ochentas que también se presentaba en su, en su parte generosa y positiva, porque el final de la primera es mis papás son exitosos, tienen dinero, yo tengo una camioneta, puedo llevar a mi chava a pasear, ¿no? Al final de cuentas el materialismo era lo que funcionaba. Que,
4: son, que es ahí una crítica a lo mejor medianamente vedada a las Reaganomics ¿no? Uh -huh. Que era justamente lo que te venía, el sueño americano se estaba cumpliendo y el sueño americano era efectivamente tu novia que está bien guapa, la camioneta increíble. Y, y, y del lado, bueno, del otro lado, en la historia alterna de este lugar donde Biff Tannen era el rey, pues eh, donde ya no alcanzaba el dinero para los demás, todo el mundo era pobre, era común estar en Las Vegas pero sin dinero y demás. Sí, Entonces, era en ese sentido era interesante. Y además, hablando de Ronald Reagan, no sé si recordarán que pues, era un fanático absoluto de, del cine, él mismo era actor, y en algún momento, junto con Star Wars, él... Eh, citó a, a volver al futuro en, en algún discurso que se volvió muy famoso, porque él decía que él iba a llevar a los Estados Unidos a donde no se necesitaban caminos, uh -huh. que era con lo que cerraba la primera película. La roads, primera película. Where we are going, we don't need roads.
0: Y que además, pero a partir de que él era una broma de la película... Eh, fue que se interesó más en la cinta La historia cuenta también que cuando Ronald Reagan vio la película por primera vez Y de repente dicen, a ver, si vienes del futuro ¿Quién es el presidente del 1985? ¿Ronald Reagan, el actor?
1: Ah, entonces Jerry
0: Lewis debe ser vicepresidente ¿No? Y, que, y dicen... Lo dice Robert SemX, que le pusieron stop a la película de Ronald Reagan, pidió que la regresaran quiso volver a ver ese pedacito, ¿no? Así como eh, el, el, el diseñador del De les mandó una carta felicitándolos por lo que habían hecho con la segunda. Ah, y que ¿no? Reagan
4: aparece en la segunda también, porque él que es claro. está peleando con Gaddafi en este café ochentas. Ajá, que era como un Max Headroom mezclado ahí. Y que bueno, pues de nuevo ahí la referencia rigan
2: Con respecto a esta visión del futuro, creo que están los referentes anteriores. En el caso de Stanley Kubrick con 2001, Universidad del Espacio, es una película que se hace en los 60. Y él tuvo toda una asesoría científica, qué tipo de naves, qué manejo de trajes espaciales, etc. Y ese 2001 en el planeta Tierra es muy diferente a lo que él nos presenta como visión en la incursión en el espacio por parte del ser humano, no obstante que ya se habían dado los viajes espaciales a la luna y que en el 69 el hombre logra pisar la luna entonces ahí yo creo que si bien es cierto hay aportaciones en términos de aproximación de lo que puede ser un futuro en tal o cual época creo que aquí y en el caso sobre todo de CMX y su guionista formidable son ingredientes que tienen que ver eh, a veces más con fantasía hacía que otra cosa, aunque existen elementos efectivamente propios de la ciencia, como tú ya lo mencionabas Iván
3: Bueno, ahí también se me hace muy interesante cómo una obra nunca puede desapegarse por completo de, la, de, de los tiempos en los que se crea, o sea realmente el futuro que nos presenta Back to the Future 2, es muy ochentero. O sea, la, 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 las vestimentas son completamente ochenteras. Entonces, tenemos a las chamarras, digo, aunque se seca sola y todo, pues está esta está, está chamarra abultada, los, 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 este, los jeans de tubo y los tenis grandotas. O sea, realmente una obra no se puede despegar del todo. Del tiempo en el que es creada ¿no? Y yo creo que también por eso No, no, no podemos ser tan exigentes Como dice uh -huh. Roberto con ese futuro
0: No Y que nunca pretendió ser profético Realmente no. lo que decías MX y Bob Gale Es que no hay manera Lo que sabemos como cinéfilos no. Es que no hay manera de que la tenemos al futuro uh -huh. Entonces tenemos la posibilidad de crear futuros distópicos Y sí, qué no creamos uno amable Y continuamos lo que sucedió Como lo que ya fue una tradición En la serie de películas Que era la transición del tiempo en un mismo lugar en Back to the Future, la primera película, lo primero que filmaron fueron las escenas de los 50s La dejaron así, pristine, como dicen ellos, nuevecito todo. Y después lo tuvieron que descomponer. El parque central se volvió un estacionamiento. El cine pasaba películas pornográficas. Los locales ya habían cerrado porque seguramente ya había un centro comercial, que es justamente donde hacen las pruebas del DeLorean y demás, ¿no? Y aquí, ¿cómo ver, a, cómo ver ese futuro optimista? Bueno, una vez más... Es un, es un parque, el centro es este tiene su laguito y demás, y es un futuro con las mismas compañías y el product placement, que además es, es brutal, no eh, particularmente Pepsi, Texaco y
4: Nike.
1: <risa> este, uh, yo lo que quería mencionar ahorita, mencionaste del de, de centro comercial, que la courthouse se convierte en un centro comercial porque ya no hay necesidad de tener una courthouse, pero creo que hablando de cosas que se cumplieron o no se cumplieron, creo que eso le atinó sin querer. ¿Qué tantas cosas hoy en día se han convertido en centros comerciales? Y que solían ser, no sé, la Casa de Moneda o lo, mil otras cosas.
0: Cines, el cine Teresa. Y
1: que ahora son centros comerciales.
0: Independientemente de su, de su tipo de programación
1: de películas, ahora es un pasaje comercial. Sí, en, en, yo estuve en Boston hace un año y la... Creo, creo que era el City Hall antiguo, original, no me acuerdo qué, qué cosa exactamente, pero abajo había un Angus y, y junto a una Apple Store, adentro de donde solían pasar leyes. Sí es como muy muy <risa> fuerte esa pues esa predicción que pues, ni cuenta se dieron.
4: Que, que regresando a Roberto, es muy interesante cómo o sea efectivamente Volver al Futuro 2 lo toma como un asunto de bueno, lo chistoso hagamos lo amable, etcétera. Pero como. ya lo había hecho Kubrick de que se... Eh, se llena de asesores y dice, bueno, ¿cómo va a ser el futuro? ¿no? Y Kubrick creo que le, hace, le, le atina muchas cosas, aunque le falta el tiempo. O sea, en, en 2001 se ve que la gente ya está usando iPads, por ejemplo. Desde entonces, ¿no? Los 60s Pero me llama mucho la atención cómo creo yo a partir de Volver al Futuro. Se lo toman ese asunto de querer ser profetas mucho más este, fuerte. Por ejemplo, Spielberg contratan no sé cuánta gente para Minority Report para decirles cómo va a ser el futuro según ustedes. O sea, qué sí voy a poder ver, qué se, no se va a ver, etc. Cuarón me parece que hace lo mismo y él lo que dice es yo quiero un futuro pero que no se note tanto, ¿no? Y efectivamente los carros pues ya traían en la pantalla ciertos controles que ahorita no han llegado. Me acuerdo que, que en Children of Men este, eh, los anuncios ya se movían y para cuando la vimos era una cosa así como de wow y ahorita ya lo vemos... En cualquier lado afuera. ¿no? Entonces, es interesante cómo para el cine forzó, creo yo, esta película a repensarse más el futuro y verlo ya más desde un punto de vista tecnológico de qué sí se puede, qué no se puede, qué es probable que vaya a pasar o no. Ahora, yo lo que creo es que, si bien es cierto
2: que es una secuela atractiva, no supera ni mucho menos eh, la primera parte, ni mucho menos y aquí es donde eh, creo que si bien es cierto que el guión justifica las diferentes situaciones ahí es donde de repente eh, se presenta un reto para uno como espectador cuando está viendo la película que se puede volver muy atractivo efectivamente que uno tiene que estar muy al pendiente uno tiene que estar muy atento porque son muchos los elementos muchos los cabos que uno tiene que ajustar porque efectivamente se presentan toda una serie de situaciones y se complica más eh, para el personaje y para los personajes la situación que están viviendo con respecto a estos pasos de un tiempo a otro y lo que puede significar y trascender en sus vidas y en la vida planetaria o del universo en ese sentido, sí el, 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 es una película que exige más la atención del espectador, el guión me parece que está bien establecido pero que se llena de vericuetos y de situaciones que finalmente a veces no resultan ni mucho menos tan atractivos como esta primera parte donde finalmente todo resulta que lleva a un cauce Divertido, feliz Y de una magnífica resolución narrativa
1: Hablando de, de, de estructura Creo que es muy interesante el caso Al ratito vamos a hablar un poco más de la tres Pero si, si desmenuzas el guión de la segunda A su pura estructura Es igualita que la primera el, La estructura es idéntica Sucede casi lo mismo Casi al mismo tiempo y lo que se me hace verdaderamente extraño es que la tercera parte que la hicieron al mismo tiempo que la segunda es completamente diferente y rompe con todo. Entonces me hace curioso que, que repitieran esa estructura y decidieran de repente ya no, nada.
0: Sí. Y qué bueno que lo mencionas porque creo que eso es un dato importante, uh -huh. el hecho que durante casi un año, 11 meses, de manera eh, consecutiva, creo que nada más pararon tres semanas. Algo
1: que hoy en día es de lo más común que es existe. Es de lo más sí. común
0: y bueno, ahí está el ejemplo más grande, debe ser la, tri la primera trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Eh, uh -huh. Que lo hicieron así casi como si fuera una miniserie back y sí, back. ¿no? Pero eh, este, esta economía de recursos para poder echarse dos películas al hilo con todo su reparto, o diría yo casi todo su reparto. Recordemos que Crispin Glover no regresa en el papel, en el papel del, del señor McFly, que hubo
1: negociaciones que nunca llegaron a buen término. Y de hecho, perdón que te interrumpa, eso causó el, la, el doble que le meten a, para interpretar a George que no es Crispin Glover causó que se cambiaran las reglas de la, de la SAG, del, del gremio de actores, para precisamente que no se prohibir que alguien más pudiera representar el papel que alguien hizo en otra película. Entonces también es un impacto que tuvo en la vida real de los actores en Estados Unidos. Uh
0: -huh, y que llegaron a un acuerdo de ahí de algunos cientos de miles de dólares con Crispin Glover, pero bueno, finalmente no aparece en la película. También cambiaron a la novia sí. de, de, de Marty, la actriz eh, que la interpretaba ya no podía, su mamá estaba enferma, y entra al kit Elizabeth Shue. Elizabeth Shue. Lo que significa la novia de ella. Le fue mejor, ¿no? ¿no? A Marty kit le fue mucho sí, mejor, ¿eh? La otra era muy chula, lo que pasa es que ya no la volvimos a ver. A
3: mí me gustaba más la otra.
0: ¿no? Es linda, las dos. La, yo, la verdad que... Ya. El, el
4: tiempo fue más amable con Elizabeth Shue. Sí, 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 sí. Bueno.
0: Y la podemos ver ahí en, en CSI ahora, ¿no? Exacto. Eh, y eh, Elizabeth Shue tuvo que, bueno, y Martin McFly, y Christopher Lloyd, y Michael J. Fox, tuvieron que volver a filmar el final de la primera película para poder empatarlo. A mí algo que me encanta es que la película empiece donde la sí, otra termina. Eso es fantástico. Eso me fascina, sí. eso me fascina. Y que, y que así estén conectadas las tres películas, ¿no? que de repente el doctor Emmett Brown cree que ya al fin mandó a, a Marty a, a de Regreso al Futuro en el 55 y, se regresa corriendo. y llega corriendo. Me parece que es una locura impresionante, que causa un placer genial en el espectador. Como secuela me parece sensacional, son de esas secuelas como la de Toy Story 2 o como el Imperio Contraataca, que de repente dices, wow, no sé cuál pesa más que la otra, pero... Sin duda yo me voy casi siempre por las originales porque sin ese sustento la otra no podría existir uh -huh. de ninguna manera. Estamos llegando ya al final de este segundo episodio sobre la trilogía de Volver al Futuro Back to the Future de Bob Gale y Robert Zemeckis como guionista y como director eh, quiero agradecerles a todos los que han participado aquí a eh, Iván Morales y a Jessica Penny Oliva de Cine Premier, gracias
3: Muchas gracias Charly, por invitarnos Gracias siempre por la
0: invitación, siempre es un placer <risa> Arroba el Salón Rojo del de podcast Dos Tipos de Cuidado en Dixon
4: Oye, yo me quedé pensando que ¿Dónde se había visto eso de que una película de tres episodios se filmará de, de Jalón, lo, lo había visto en podcast en una, una... Claro, en,
0: en podcast Fíjate, realmente así es como está sucediendo Para que este podcast que sale el 21 de octubre Del 2015, sea una realidad pero esté simultáneamente, oye como en Netflix no Exacto. Los tres episodios Salen el mismo día, uno en Dixo Uno en, en cine Cinepremier Y uno en Cinemanet, pues bueno, es algo muy interesante eh, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio Nuestra productora, Alejandro Alemán Tú, por favor, eh, Alejandro Danos la segunda trivia Va a haber una pregunta en cada uno de los tres episodios para llevarse una trilogía en Blu-ray, que es la que tiene todos los eh, eh, extras y demás. Y también tenemos algunas en DVD, ¿verdad?
4: Así es, pero bueno, el premio grande es un Blu-ray del 30 aniversario de Volver al Futuro. Y la segunda pregunta para ganárselo es, ¿de dónde sacó la idea Bob Gale para la historia de Volver al Futuro? Tal vez lo dijimos en el primer este, episodio. Vez. ¿Habrán puesto atención? Exactamente. Bueno, son tres preguntas. Esta es la segunda si no han escuchado las otras, bueno, vayan a, a los otros podcasts de Dixo y de eh, Cine Premier para que nos envíen sus respuestas. Las respuestas tienen que enviar las tres juntas a elsalonrojo.gmail.com Repito la pregunta, ¿de dónde sacó la idea Bob Gale para la historia de Volver al Futuro?
0: Arroba Cinemanet, arroba Cine Premier, arroba El Salón Rojo. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo episodio de Cine Premier con cine, cine y más cine.
4: A Robert Zemeckis Film. Back to the Future Part
1: 2. Coming November 22nd to Theaters Everywhere.
3: CinemaNet termina por hoy. Más cine en CinemaNet.